0: Bienvenidos entonces a todos a la primera sesión de Datos en Acción. Estamos muy felices que puedan acompañarnos hoy en este primer episodio. Eh, esto va a ser unas sesiones, van a ser sesiones que vamos a grabar en vivo, Cinia del Villar eh, y yo. Y estas sesiones van a ser grabadas con video y audio y luego van a publicarse como un video en YouTube y como un podcast que van a poder escuchar en Spotify, en iTunes, en Google, donde a ustedes les parezca. También va a haber una, una página web eh, que va a estar asociada a Ciencia y Datos, en la cual ustedes también van a poder estar pendientes de los, de los próximos episodios, eh, van a poder también tener los links a estos episodios, y compartir con, con sus amigos o en sus redes sociales. Entonces, bueno, por primera... Eh, por, por primera vez que es esto, vamos a dar un, 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 este, una pequeña introducción de cada uno. Primero, me gustaría que Cinia se presentara, por favor, ante todos ustedes.
1: Hola, soy Cinia del Villar, soy mexicana. Eh, mi, mi trayectoria académica: eh, estudié actuaría en, en la Facultad de Ciencias, en la UNAM. Después hice una maestría de matemáticas aplicadas con especialidad en estadística y probabilidad. En, también en la UNAM, en la Ciudad de México. Y después hice otra maestría, más bien de modelación matemática en Francia. Actualmente vivo en Francia. Eh, y con respecto a mi trayectoria profesional, trabajé ocho años eh, con datos económicos, políticos y financieros. Eh, después trabajé con datos como, como consultante externa en una empresa mexicana que tenía diferentes tipos de, de, de clientes y sobre todo eran cuestiones de ciberseguridad. Y después trabajé en una empresa también como freelance en una empresa de Estados Unidos en cosas de bioestadística de genética. Y tanto en la empresa mexicana como en la empresa de Estados Unidos eh, fue cuando empecé a, a meterme más con las porque en ese momento era cuando estaba en boga todo esto de Big Data, Hadoop, etcétera. Entonces fue cuando empecé a trabajar más con esta, estas tecnologías. Y estando aquí en Francia, fundé una empresa. Eh, en el principio nos dedicábamos solo a, digamos, como consultores de data science. Y poco a poco ya, ya fuimos cambiando el, el objetivo hasta ser editores de software de data science. Entonces, digamos que trabajo con datos después de bastante tiempo y con nuevas tecnologías desde hace 10 años más o menos, que pues es desde que empezó todo esto de Big Data, eh, gracias a Hadoop.
0: Excelente. Eh, bueno, yo soy Fabio Vázquez, soy de Venezuela, eh, vivo aquí en México hace cuatro años prácticamente, eh, vivía antes en Ciudad de México, me vine a hacer una maestría aquí en la UNAM en, en física teórica, este, la terminé en 2017 y de allí comencé a trabajar en ciencia de datos, como todo físico. Eh, y y el, el mundo de datos para mí ha sido siempre muy intrigante. estado trabajando en datos desde el 2014. Y principalmente mi, mi, mi amor a esto surgió desde el mundo de Spark. Eh, desde el 2014 soy parte de la colaboración, contribuyo con commits a a Spark y es muy interesante en realidad ahí descubrir la, la realidad del mundo de, de, de open source y bueno en realidad eh, toda parte de machine learning la estudiaba por, por interés general y luego gracias a todo esto la pude aplicar a trabajos de empresa eh, hoy en día trabajo en Raquel Data Group que es una en, 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 empresa de consultoría de ciencia de datos aquí de Monterrey trabajando para empresas de Latinoamérica eh, en, más que todo en la parte de estrategia de datos, modelado de información, datos, data management, gobierno, toda esa parte. Y he fundado acá dos empresas, una se llama Iron AI, la cual estaba encargada de consultoría de ciencia de datos. Y la última se llama Ciencia y Datos, que está encargada de difundir la información de, 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 de ciencia de datos, tecnología, información, en nuestro idioma español. Y bueno, uno de los proyectos que surgió gracias a que conocía a CINIA y nos interesó este, esta, del tema hablar, eh, es, este, surge de esta colaboración también, que va a estar incluida en Ciencias y Datos, junto con otros podcasts y webinars que eh, ya algunos conocerán. Pues bueno, entonces, eh, démosle, ya, ya comienzo un poquito a, a lo que queremos comentarles. Y... Eh, Primero, lo que queremos decirles es que esto es un trabajo en progreso, es decir, datos en acción surgiendo, este primer episodio, como muchos saben, y la idea es que se vaya forjando con sus ideas también. Entonces, si ustedes tienen comentarios, si tienen algún tipo de tema que quieran abordar, conocen a alguien que en realidad quiera hablar con nosotros, es interesante porque nos ayuda a expandirnos.
1: Y la idea es generar sobre todo una comunidad fuerte de datos y generando las buenas prácticas eh, con la ética dentro de lo que se llama inteligencia artificial, la ética de protección de datos personales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, digamos que tratamos de hacer nuestra conversación entre Fabio y yo, pero sí nos gustaría como saber, saber en qué trabajan ustedes, eh, cuál es su, su nivel de maduración dentro de los datos en qué área trabajan, porque esto de los datos realmente es inmenso y poco a poco lo van a ir, lo van a ir viendo con cada uno de los especialistas que invitemos, siempre va a ser en, en español, van a ver que es desde la generación de los datos es decir, cómo se generan los datos, hasta la valorización de estos datos entonces, y dentro hay muchísimas profesiones que intervienen eh, y pues es, es muy interesante conocer este, este trabajo en conjunto de todos estos tipos de profesiones y de saber hacer las cosas de diferente manera. Yo creo que ahorita, no sé si tú no sé si estás de acuerdo o no, Fabio, es justo el momento, es la primera vez que veo que tantas profesiones pueden generar un alto impacto al mismo tiempo gracias a los datos.
0: Sí, es muy interesante en realidad, cuando comenté que hice mi maestría para luego trabajar en ciencia de datos, como todos los físicos, lo digo porque en realidad muchísimas personas que estamos estudiando ciencias y en ingeniería en general, nos estamos yendo a ciencia de datos. Y hay varios motivos para esto, ¿no? Uno que nada, primero que nada, es una carrera súper interesante y moderna y útil en muchas empresas. Pero también es porque tiene una cualidad, es la que Puedes recibir información de distintas áreas y usarlas para, para poder solucionar un problema en común. Lo cual es muy interesante porque en realidad, si nos ponemos a ver, esto no es que sea nuevo, ¿no? Mucho de lo que hacemos ya viene de años, de bienes de intelligence, de estadística, y bueno, hay una discusión muy fuerte para algunas personas, sobre si ese ciencia de datos en realidad es una ciencia, si en realidad es relevante, si es lo mismo que toda la vida, de, de, de data mining, pero poniendo a un lado todas esas discusiones, yo creo que sí si si, si ha surgido, queramos o no queramos, una nueva área de conocimiento, la cual contiene, eh, es como que aglomera muchas cosas que ocurrían a nivel mundial con respecto a, a datos, información, tecnología, y, y hoy en día se ha convertido en el estándar empresarial de, to, de, de toma de acciones. Creo que la mayoría de las empresas a nivel mundial toman en cuenta, por lo menos, que quieren usar datos para tomar decisiones. Lo cual, aunque muchas lo hacían antes, ahora es como que no puedo no trabajar así. Entonces, es, es muy peculiar que, que empresas que, que trabajaban de forma manual, de forma, digamos, sistemática, pero, pero manual, ahora quieran automatizarlo quieran poder decidir cómo trabajar más fácil, usar buenas prácticas de programación, usar, usar programación, mucha gente no creía en la programación, lo cual es muy peculiar ahorita.
1: Y, y no, no se creía tampoco en, el, en la valorización de los datos, eso también es súper importante, que ahorita también es cualquier persona sabe de datos, pues, ¿no? O sea, y antes era algo que ni siquiera se, se guardaban. Pero algo súper importante en esta parte, también que acabas de mencionar, eh, Fabio, es que también tenemos que estar conscientes de que las personas que, que generamos, bueno, porque nosotros digamos que estamos vamos a estar en la parte técnica y de generación de algoritmos con nuestro, con nuestro bagaje profesional, tenemos que estar conscientes de qué manera reflexionamos y tomamos la decisión para modelar, eh, para que nuestra computadora eh, aprenda. Y esto es muy importante porque justo es todo, toda otra área y es lo que, lo cuántas, ¿Cuántos errores de algoritmos ha, ha habido de inteligencias artificiales? ¿Por qué? Por cómo se modelaron detrás y por cómo se tomaron los datos de ejemplo para poder crear esta inteligencia. Entonces ahí tenemos que ser como muy, muy perspicaces de, de exactamente saber qué es lo que queremos tener como resultado y, y de estos ejemplos hay miles. No recuerdo cómo se llamaba esta inteligencia artificial que tuiteaba y que fue completamente tirada a la basura dos semanas después. No sé si, si recuerdas esta inteligencia artificial que titaba, porque empezó a hacer muchísimos comentarios racistas. ¿Por qué? Porque el ejemplo que le estaba dando la gente, los ejemplos que le estaban alimentando, pues terminó siendo pésima, pues, ¿no? Entonces, en eso Correcto. tenemos que estar muy, muy conscientes de los datos con los que vamos a alimentar. Y esta parte, no necesariamente los perfiles técnicos son los que la van a tener. Ahí más bien es algo como mucho más amplio que ya entra justo en la parte de sociología, de, de áreas mucho más eh, eh, humanísticas, pues.
0: Y, no, y esto es muy importante lo, lo que mencionas, porque, a ver, algo que hay que tomar en cuenta es que aunque tengamos herramientas de automatización de procesos y cada vez sea más fácil en realidad hacer nuestro trabajo, no debemos dejar a un lado de que cada dato significa algo para alguien. Y que, los datos son, y que la mayoría de los datos que usamos son personas, en realidad, actuando. Entonces, estamos en realidad estudiando la acción humana. O sea, la ciencia de datos, en gran parte, dejamos a un lado un poco las máquinas y los sensores, ¿no? Este, la, la mayoría de las empresas, sus datos son de personas, de, de compras, de acciones, de ver una página, de hacer algo, viajar. Y estamos tomando decisiones que afectan la vida de las personas. Porque para nadie es un secreto de que si te niegan un crédito no es porque alguien dijo que no, no es porque el algoritmo dijo que no. Entonces, o sea, hay que estar seguros de que lo estamos haciendo como un beneficio a la humanidad y aparte para tu empresa. No nada más porque quieres tú... Este, trabajar de, de, de científico de datos y que te paguen mucho dinero y, y, y está muy divertido programar, ¿no? Entonces, ahí viene toda la parte de ética de la ciencia de datos, de, de tomar en cuenta de que todo lo que estamos haciendo tiene un fin, y que detrás de toda esta información que estamos analizando y estudiando hay personas en las cuales van a ser afectadas de una forma u otra por tu decisión. Y, y eso es muy importante y que, que mucha gente no lo no lo ve al comienzo, como que siente que se siente perdido un poco con los datos y información, y haciendo group vice y eh, un select no sé qué cosa, pero, pero recuerden siempre, o sea, su motivación o, o, o por lo menos para mí lo es, es que estamos haciendo la, la vida más fácil a las personas, estamos usando problemas para las personas, los cuales eran imposibles hace 50 años prácticamente entonces estamos en un nuevo mundo en el cual hay que, hay que aprovechar lo bueno y hacerlo de forma consciente y responsable, como tú bien dijiste. Mucha gente no, no se da cuenta del impacto que tiene su modelo o su artículo o su, o, o su trabajo años después de lo que lo hizo. Entonces, si estás trabajando en algo que tú consideras que es interesante y que tiene impacto social, en realidad es lo bien, porque no sabes el impacto final que va a tener. O sea, yo no creo que hoy en día quien se si creó los árboles de decisión iba a tener una idea del impacto que tuvo en la sociedad moderna. Entonces, o sea, eso se creó como algoritmo, un paper de una universidad, un, un, un doctorado, una cosa, y de repente ahorita es como que decide quién tiene la posibilidad de tener una hipoteca o no. Entonces, o sea, claro. es que crece mucho la importancia de tu, de tu forma de trabajo en las decisiones de las personas.
1: Es lo que pasa ahorita, por ejemplo, con los artículos de que, que bueno salieron en el 2014 con un paper y que ahorita tienen un crecimiento exponencial con todo el tipo de aplicaciones que se, que se tienen que son completamente disparatadas a veces pero que si se siguen publique y publique y publique y publique, publique artículos es, hablo de estos en particular porque ha sido la temática que más artículos ha publicado en toda la historia de la humanidad con las diferentes aplicaciones. O sea, no, no ha habido nunca otro modelo matemático que haya aplicado tantas, que haya creado tantas aplicaciones en la vida real.
0: Y, y, y digo, eso es particular, porque también, si nos ponemos a ver en realidad, o sea, pónganse a ver la historia de las redes neuronales. La mayoría de, las redes, de estos artículos fueron publicados en revistas de Psicología. Y eh, si uno se pone a, a, a estudiar lo que hizo Hinton en, en los 70, en los 60, en los 80... Era, eran algoritmos que él solucionó para problemas, digamos, teóricos de las redes neuronales, que hoy en día son usados para cosas que en realidad ni siquiera él pensaba. Uh -huh. Él tuvo un impacto importantísimo, creó cosas muy relevantes en el mundo de las redes con, con un fin particular, pero no se imaginaba que de repente iba a ser usada para cosas tan, tan, tan complicadas como militares, cosas eh, de salud, para detectar cáncer, por ejemplo, en, en una imagen, algo muy interesante. O sea, algo que toma a un médico años y años de trabajo, hoy en día estamos cada vez más cerca de poder alcanzarlo con una computadora. Entonces, para mucha gente como un miedo también, ¿no? Como que en realidad estamos, o sea, deberíamos estar siguiendo el mundo del machine learning, de, el, 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 el mundo del AI, dejando de confiar en los expertos. Y siempre lo que digo yo es que esto es una ayuda más que una sustitución. Hay, hay claro. miedo de que los robots y las cosas y se acaba el mundo. Y, y yo lo veo más como que no descartamos que sea alguna posibilidad en el futuro lejano, no, no sabemos, pero por estos años es una ayuda gigante al trabajo de las personas y también poderle llegar soluciones importantes a áreas rurales. O sea, para a, a algunas áreas rurales es impagable un médico o un equipo de alto nivel para detectar cáncer de mama, por ejemplo. Y hay hoy en día proyectos que con un sostén que mide, que mide temperatura y que mide este, rugosidad y envía datos a una computadora, te puede detectar lo mismo. O sea, como que No lo veamos como un sustituidor, sino como una capacidad extra que te puede ayudar a ti en realidad a solucionar problemas.
1: Pero también, eh, y, y sobre todo porque, bueno, ahorita nosotros estamos con esta con este, este proyecto en español, también, ¿cómo, cómo se ve a posicionar en general América Latina, sabiendo que también está, eh, bueno, vamos a, a hablarlo como Hispanoamérica, con respecto a toda esta cuestión de datos? Digamos que está, por un lado, está China, que, que, que no le importa el punto de vista personal, todo se ve como, como general y que, y que han llegado a hacer cosas que para cualquier otro, otra nacionalidad sería como fuera de serie. Por otro lado está Estados Unidos, que también es muy agresivo en cuanto a lo, que, a lo que quieren ganar con los datos, sobre todo en cuestiones de ventas, marketing, etc. Por otro lado está la región europea, que tiene un reglamento de datos personales súper estricto, o sea, es el más estricto hasta ahora. ¿Y qué pasa con, con Latinoamérica? ¿Cómo nos vamos a posicionar? Eh, ¿Es que vamos a seguir la influencia siempre de Estados Unidos o es que podemos también nosotros crear nuestra propia manera de, de crear nuestras propias inteligencias? Porque somos, so, en Latinoamérica en general, somos consumidores de las tecnologías de Estados Unidos, pero tenemos muchísima capacidad, sobre todo en la, toda, la toda la juventud que tenemos, la pirámide de edad es la juventud de, en grande y la capacidad para ser creadores y no consumidores de estas inteligencias artificiales. Yo lo veo mucho, por ejemplo, con los, eh, con los eh, carros autónomos. Eh, ok, en un país desarrollado como Estados Unidos, pues sí, tal vez sí en algún momento, no, no obviamente en todo, todo Estados Unidos puede pasar, pero sí, tal vez podría pasar, tal vez podría pasar en Europa. En América Latina estamos muy lejos de poder tener carros autónomos porque la infraestructura no lo, no lo permite. Pero y entonces... Nosotros mismos, con nuestra propia infraestructura, ¿de qué manera vamos a crear nuestras propias inteligencias artificiales?
0: Eso es, es un punto muy importante y me recuerda algo que, que pude hablar hace como un año. Una, una conferencia que se llama Demystifying Data Science. Y mi tema de, de la charla fue Data Science in Latinoamérica, ¿no? Y, 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 y justamente se habla de esto, ¿no? De lo, lo, lo diferente que es hacer ciencia de datos en estos países. Por las partes buenas y malas, ¿no? Y, y una de, de las cosas buenas que tenemos acá, que yo planteaba en ese momento, era que tenemos la, la capacidad de reinventarnos. Eh, ya que todavía no tenemos una estructura final, ni no hay ninguna empresa que tenga tanto avance tecnológico, o sea, que sea regional tenemos la, la capacidad de ir creando eso de cero que se acople o que se tropicalice con lo que queremos hacer. Entonces, eso es muy interesante en el aspecto de que muchas empresas, aunque hoy en día lo que hacemos es mucho seguir lo que se hace a nivel mundial, que es normal, porque a, a, así es la ciencia, ¿no? O sea, es complicado uh -huh. decirle a alguien, haz todo de cero, porque en realidad no es así. Uno se basa en, 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 en trabajos anteriores. Pero lo que sí aquí es importante es tropicalizar estas soluciones para que, para que funcione con otros sistemas. Eso es, no, este, esto se ve muy fuertemente en, en las empresas grandes que no pueden irse, por ejemplo, a la nube aquí en estos países. En, en Estados Unidos, en Europa, es muy común que estén en la nube hasta los bancos. Acá Ajá. en estos países lo ven como imposible, como que no, no más no puedo, no, no confío en eso. Y, y allí también es un punto importante pensar de que tal vez no están en lo... En lo eh, o sea, ta, tal vez es cierto, tal vez no deberían ir a la nube, tal vez sí deben ir a la nube, pero, el, el, pero esa forma de trabajar que nos ha limitado tener internet lento en muchos países, tener eh, problemas de conexión, eh, digamos, directa en muchos países, ya es un punto que nos ha hecho reinventarnos a nosotros mismos, y ver cómo hacer funcionar una cantidad de tecnología que ni se pensaban que, que, que trabajaban juntas. O sea, tú te vas a hacer una vuelta por las empresas de México y la mayoría está trabajando on premise o sea, en, en locales, uniendo tecnologías que no, se traba, que, no eran, no, que no son tal vez óptimas para trabajar juntas, pero funcionan muy bien. Y entonces eso es muy peculiar cómo hemos podido comenzar por ese lado y las dificultades nos han llevado a eso.
1: ¿Sabes qué? Man? En cuanto a eso, algo que me sorprendió, eh, bueno, que me sorprende, eh, regresando, haciendo el comparativo entre Francia y México, es, no sé cómo esté en, en, en otras partes de Latinoamérica, es esta, ne, bueno, no es necesidad, digamos, como esta apatía de las, de las empresas, grandes grupos de trabajar con open source. Y, y que entonces tienen, tienen infraestructuras muy caras, eh, muy inestables, nada, nada eficaces y que entonces hacen que la gente se prepare para este tipo de infraestructuras que ya en, en otros países ya están como old school y siendo que todo lo podrían tener de una manera en open source. Pero bueno, ahí entramos como en otro paradigma que es bueno, cuántas competencias en interno tengo para que, que saben manejar este open source. Entonces, realmente también eh, esta, esta cuestión de inteligencias artificiales, bueno, esta cuestión de automita, automatización de procesos, también tiene que entrar mucho el el que sea rápido que sea eh, que, que vayamos evolucionando de una manera muy rápida y no sé de qué manera se pueda, se pueda generar esta evolución tan rápida como, como, como en la juventud porque hay como por un lado hay startups increíbles en latinoamérica que tienen una calidad técnica innovadora etcétera etcétera impresionante y por otro lado tienes unos grandes grupos con tecnologías de los 80s que, 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 que ya no tienen nada que ver y no son nada competitivos, pero que ahí es donde se genera el trabajo y entonces hace que todas las personas se formen hacia ese tipo de, de, de infraestructuras. Entonces, ahí hay como un paradigma un poco raro.
0: No, ese es un punto muy importante el eh, que mencionas y, y es totalmente cierto. Eh, y, y creo que uno de los motivos es porque es mucho más fácil, en realidad, si tú tienes una startup, armar lo que te dé la gana, ¿no? Porque no, no, no te regula nadie, prácticamente. Tú estás solo y es tu mundo y todo, ¿no? Pero quien ha trabajado en empresas grandes se da cuenta de que todo trabaja muy lento. Y que te aprueben algo, toma muchas manos, muchas cabezas, muchas memos. Y eso es un problema que tienen las empresas grandes, algunas empresas grandes, que no han podido agilizar su, su sistema burocrático para poder ponerse al día con tecnologías. Y, y aparte, creo que también uno de los problemas que tenemos allí es miedo un miedo injustificado podría ser a tecnologías open source, porque no tienen soporte, que si yo no, ¿cómo confío en algo que no lo hace una empresa? Pero últimamente eso está, aunque aún existe y es palpable, ha estado cambiando, en, yo creo, en algunas empresas que están considerando por lo menos ya okay. intro, introducir algún tipo de herramientas open source, lo veo, no en muchas, muchas quieren seguir con las tecnologías más antiguas, pero, pero este, como que hay ganas en, en algunas de poder llegar a, a este camino open source, porque entienden de que no es que se le ocurrió a alguien y le colocó en internet. Que hay toda la comunidad de personas eh, súper inteligentes, de maestrías, de doctorados, de universidades, de empresas, trabajando en estas librerías, y que, y que tienen estado del arte, lo cual es muy importante, porque si quieres trabajar con el estado del arte de la ciencia de datos, con, una, con, una, con un paquete empresarial es complicado que lo pueda conseguir. Hay a, uh -huh. algunos que lo, que lo logran hacer, son este, los mejores paquetes que hay. Pero la mayoría de los que son comprables o, o, o accesibles para las empresas de, de estos países tienen un retraso de algunos cinco años de, de tecnología, de algoritmos, que, te, que no te permiten estar al día con lo, con lo que los demás están haciendo.
1: Claro. Sí, sí, definitivamente. Eso es, es como muy difícil.
0: Bueno, este... Nos quedan unos minutitos para terminar este primer episodio. Queríamos este, que quien le interese escriba sus preguntas, por favor, no en el chat, sino en la parte que dice Q y A. Aquí mismo en el Zoom pueden verlo, para que le favor estas sus sus respuestas. Y, y mientras eso ocurre, queríamos un poquito también hablarles de los tópicos que vamos a estar cubriendo en, mm. en estas sesiones.
1: Yo quisiera, como antes, hablaros un, bueno, de lo que yo vi el año pasado más o menos como de tendencias en cuanto ah, a, sí. a data science y eso incluye un poco de los tópicos generales. Ya después tú, tú puedes agregar información. Con respecto a la parte de algoritmos, yo vi que, bueno, el último año estaba dominado como por Deep Neural networks, sin duda. O si, obviamente hay personas eh, y, y científicos de datos que siguen utilizando los clásicos, pero... O al final, ahorita, digamos, qué es lo que está a la moda, ¿no? La parte de los artículos de GAN, por ejemplo, que, 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 que platicaba hace rato, desde el 2014 es un crecimiento exponencial en todas las áreas. Es, es, el, es, es el modelo como más utilizado para crear artículos. Y el aprendizaje por refuerzo. Este se ha utilizado muchísimo eh, desde, que, desde que el equipo, le, desde que Alphago le ganó a... Um, ¿Cómo se llamaba? Lizzy Doll en, en 2016. Eh, ha sido uno de los, del, de, del tipo de aprendizaje que más se ha utilizado y sobre todo se utiliza en videojuegos. Y ahí, por ejemplo, uno de los grandes, de los, de los que a mí me gusta seguir más, más, más habitualmente, que es lo que están haciendo, es OpenAI. Si pueden dar una vuelta para, para que vean qué es lo que hacen. Luego la parte de infraestructura, por ejemplo, de lo que vi eh, el, durante el año pasado. Eh, utilizar TensorFlow contra PyTorch, por ejemplo. Ahí la única diferencia de utilizar UDOC u otro, otro es eh, si ustedes trabajan en Google, <risas> usan TensorFlow, si no trabajan en Google seguramente van a usar PyTorch. Para mí es como un poco la, la, la diferencia para hacer deep frameworks de Deep Learning. Eh, hay muchísimas plataformas ya que comienzan a estar muy, muy muy capacitadas para hacer este Machine Learning eh, as a Service en SaaS. Y una de ellas que, que, que me ha sorprendido es Amazon, Amazon eh, AWS Machine Learning. Ya tiene muchísimas, la verdad es que dense una vuelta para que vean todo lo que puede realizar. Y está también esto de AutoML y IUB, con el Google Cloud AutoML o con los IUBs, que son buenos para compartir código y todo el pipeline de Machine Learning. La verdad es que son muy eficaces. En hardware, yo la verdad en hardware no soy tan buena, entonces prefiero dejar eso tal vez a otros expertos. Eh, pero algo muy fuerte es que ya veo que hay como una maduración impresionante en cuanto a algoritmia, en cuanto a infraestructura, en cuanto a rapidez, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Y justo esta parte de ¿qué es lo que sigue? Es esta parte como de inteligencia de decisiones, que es algo que se ha estado como, como cocinando y es justo la parte de cómo voy a escoger mis datos, de qué manera los voy a escoger, cómo voy a generar el valor, están bien elegidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es justo donde ya pueden entrar nuevas profesiones a trabajar que no tengan un bagaje tan matemático, bueno, tan científico, ni tan de ingeniería, de, de computación. Yo creo que ahí justo es donde ya van a poder entrar todas las demás profesiones para tomar las decisiones de la mejor manera porque digamos que la parte de inteligencia artificial, obviamente hay muchísimas cosas por hacer, no les estoy diciendo que los científicos datos son una quedar sin trabajo, eso sí es seguro durante un buen tiempo, porque hay muchísimas cosas todavía por avanzar, pero ya se está viendo más claro y ya se está teniendo algo como más conciso con respecto a, a la base de la inteligencia artificial.
0: ¿Con eso te refería a decision science, ¿no?
1: Exacto, exacto.
0: Si sí, sí, sí quieren leer un poquito sobre el tema, es que estaba en realidad muy interesante, sobre todo lo que dijo Cina. Eh, una chica que se llama Cassie, eh, ella trabaja en Google y ella está publicando artículos en ciencia datos ahorita, en eh, eh, español. Entonces, este, ella pueden contactarla también por LinkedIn, pero pueden estar leyendo sus artículos en, en, en ciencia en, en español eh, y también seguirla por sus redes porque... Comúnmente hablan mucho del tema, ya que ella trabaja en Google como Chief Decision Scientist.
1: Y justo, sí, seguramente creo que Google fueron los primeros que empezaron a crear como esta, esta parte de Decision Science. Y ella en particular, Jennifer, que tú acabas de meter algo sobre aplicaciones de Transfer Learning, es uno de. Casey es de la que, de la que más he leído y he escuchado que hace cosas de Transfer Learning. Y en cuanto a aplicaciones, pues el, el Google Cloud de de, de auto ml de, de google cloud auto ml yo, yo creo que es de los mejores que hacen transfer learning obviamente eh, no porque, no porque google ya haya capacitado sus modelos implica que los modelos entrenados por google van a servir directamente a la problemática que yo tengo con mis datos los modelos están entrenados, pero también los tenemos que entrenar con nuestros propios datos, porque si no, va a estar como muy aleatorio el resultado, porque no van, a lo mejor muchas veces no van a tener nada que ver nuestros datos con los datos con los que está entrenado Google.
0: Totalmente, totalmente. Eh, para los que preguntaban, el nombre es Casi Kosirkov. Ella es europea, no sé bien de qué ciudad es, pero vive en... Vive en Estados Unidos en este momento.
1: Polonia, creo. Es de Polonia. Sí, creo que es
0: Polonia. Entonces, casi Kosirkov. Así pueden encontrarla. Bien. Entonces, tenemos aquí unas preguntitas que sería bueno responder antes de irnos. Este, una de Jennifer este, que dice acerca de Latinoamérica. Acabo de regresar de Bogotá y me encontré con la asistencia de un centro de excelencia donde están involucrados el gobierno, universidades y la empresa privada. De alguna manera, esto impacta directamente a la sociedad, puesto que el esfuerzo que podamos hacer para solucionar problemas no se afectado afectados la parte privada, sino también en la sociedad. Es como un comentario más que una pregunta. Este, uh -huh. pero, pero, pero sí es muy cierto. Creo que ahorita muchos gobiernos latinoamericanos se están dando cuenta. Ya Estados Unidos y Europa hace tiempo se dio cuenta de eso. Es más, uno de los principales data scientists que comenzó a hablar del tema se llama DJ Patil, este, Dj Patil, que fue el primer Chief of the Scientists este, de, 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 de un gobierno y fue el de Obama. Y pueden buscar sus charlas en internet. Dj Patil es un hindú, muy interesante todo lo, lo que él habla. Este, y, y bueno, él fue uno de los que llamó a, a uno de los del trabajo más sexy del siglo XXI, los de datos. Desde el 2013 trabaja en este término, estas cosas. Entonces, este, creo que, que por fin Latinoamérica se está dando cuenta de, de estas cosas. Y ya, por ejemplo, en México hay datos abiertos. Hay cada vez más iniciativas para, para abrir datos en, eh, de empresas, de gobierno, de estadísticas geográficas. Ah,
1: por ser una no, policía. Y datos abiertos. Chequen la página de datos abiertos del gobierno de la Ciudad de México. La verdad es que está muy, muy, muy muy buena. Lo acaban de abrir a principios de, de enero. Entonces, si quieren jugar con datos, aunque no sean de, 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 de México, que de todas las personas de, Latino, de Latinoamérica, ahí van a encontrar una buena base de datos para entrenarse. Está muy, muy buena la página.
0: No, y algo que también está súper bueno allí es que ya que, o sea, el único modo de en realidad hacer problemas de impacto social con ciencia de datos es que las empresas grandes y el gobierno los libere. Porque si no, ¿cómo más alguien va a poder ir allá y tener datos estadísticos de los censos? ¿no? O sea, no es tan simple. Y, y, y sobre ese tema hay empresas que están surgiendo ya en estos países latinoamericanos que se basan en, su, en problemas sociales y que están resolviendo problemas sociales con datos abiertos, lo cual también es interesante porque ustedes tienen la capacidad ahora, si saben, de programación y saben de, de, de ciencia de datos, ustedes pueden bajar los datos de estos y hacer ellos lo que ustedes quieran. Pueden armar eh, web, pueden armar este, crawlers de, de datos, pueden armar algoritmos que respondan a un problema que ustedes se imaginen, como contaminación, problemas de... de este, de, de, de aire, problemas de sonido, de agua, lo, lo que ustedes quieran. O sea, está muy bueno que en realidad tengamos la posibilidad de ver esta información y esperamos en el futuro próximo cada vez más estados, más ciudades y más países los lo, lo liberen. Uh
1: -huh. A ver, sigo con los comentarios. Igual Jennifer, eh, una aplicación de Transfer Learning con, con, con las redes preentenadas. Pre Yo solo he utilizado la de Google hasta ahorita. No sé si tú has utilizado otra
0: de transfer learning en realidad Ajá. en realidad las librerías más grandes más importantes del mundo de deep learning todas tienen transfer learning Keras PyTorch uh -huh. TensorFlow MXNet todas implementan cosas de, 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 de transfer learning
1: ok entonces, okay. pueden es que ahí es como, como, in, como directamente que ya están preentrenadas y que ya tienen todos los datos en interno. Sí, pero es, sí,
0: es sí es igual, fíjate. En, en Keras, si a alguien le interesa, está por ejemplo, está BGG16, BGG19, está ResNet50 y son algo y está, está Inception B3. Son todos algoritmos que ya saben, de, 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 que ya puedes detectar objetos y tú uh -huh. nada más subes una imagen y sin entrenar el algoritmo, nada más le da fit y él te devuelve qué tipo de objetos son. Obviamente, entre las categorías que él conoce, ¿no? Pero uh -huh. sí hay modos de hacerlo este, gratis y con, con programación. Hay otras librerías que, como tú me mencionas, Google la puede hacer. Y hay una que se llama Deep Cognition, que es D-E-E-P Cognition, que también tiene modalidades de transfer learning en línea gratuitas.
1: Uh -huh. Ahora hay otra de Eduardo que qué diferencia hay entre Big Data y Web Crawler. Web Crawler es como un buscador particular, ¿no? La, la definición de Big Data son las tres B: velocidad, um, eh... <risa> ah, espera, volumen. velocidad, bueno, volumen y variedad, ¿no? Eh, ahora el Web Crawler, según yo, solo son como datos de web.
0: Sí, ok. Yo, yo creo que lo, que lo que se refiere con web crawler es, es como web scrapper. O sea, tener la capacidad de descargar datos. De, de, de,
1: de descargar sí. los datos de, de web. Sí, es, es o sea, scrapear es más bien como, como que vas a buscar datos en internet. A veces en algunos países no es legal, aguas. Eh, pero es ir a buscar directamente en internet. Tú haces tus robots para ir a buscar los datos. Y Big sí. Data, Big Data pueden ser directamente de web o pueden ser también datos, por ejemplo, de sensores. Toda la parte de sensores pueden crear datos de Big Data. O sea, puede ser Big Data, son todos los datos. Obviamente en grandes cantidades o en velocidad. O en, porque no necesariamente necesitas en grandes cantidades. A veces solo que sea velocidad. Por ejemplo, en astronomía hay muchísimo de Big Data. Bueno, y es obviamente es solo, solamente es Big Data, pues, ¿no?
0: Sí, o sea, y yo, yo, yo colocaría al web, o sea, a los scrappers y crawlers de la web como una posibilidad para crear datos, o sea, para descargar datos, y luego tener posibilidad de, de usar herramientas con Big Data para poder estudiarlo. Uh -huh. o sea, estaría así como que la ponderación o sea, web crawler y scrappers... Bajo con escondidos bajo datos, de internet, si que quiero hacer una, una, una app web. Y con Big Data tengo todas las herramientas necesarias para poder estudiar esa información.
1: Uh -huh. Luego aquí Ricardo, seguramente matemático de profesión, eh, quiere que hablemos sobre topología, álgebra o particiones de unidad. Eh, todo esto que sirve obviamente para la activación de redes, claro, en algún, y, y, y seguramente ahorita que lo dices en algún momento invitamos a un matemático para que nos hable sobre, sobre, todo, sobre todo esto. Obviamente siempre es mucho más enfocado a, a estadística y probabilidad, pero probabilidad sabemos que está basado directamente en topología, entonces eh, digamos... Sí, yo sí estoy completamente de acuerdo contigo. De, no se puede hablar de probabilidad sin hablar de topología. Pero también eso es muy teórico. Entonces, tal vez necesitamos algo como de divulgación antes de entrar hasta hablar de, de topología, no, que realmente es la base de la matemática.
0: Si te interesa un poco de este tema de topología, te puedo recomendar que hay unas charlas en YouTube que se llaman Topological Deep Learning. Muy, ah, sí es muy
1: cierto, esas o son buenísimas,
0: y sí es, es cierto. Y fundamenta todos los conceptos de Deep Learning en topología. Y yo particularmente estoy escribiendo ahorita artículos sobre Machine Learning en grafos, y lo estoy haciendo desde un punto de vista no, no euclidiano. Es decir, estoy tomando un grafo como un, una variedad no euclidiana, y adentro de allí genero una matriz de tensores para hacer Machine Learning. O sé sea que para quien no conozca el tema no importa, es algo que estoy trabajando pues pueden leerlo después pero solo para que Ricardo lo pueda ver puedes buscarlo en internet como eh, Machine Learning on the Data Fabric este, así puedes encontrar mis artículos sobre el tema este, Ricardo
1: y luego Luis autonomía de Latinoamérica con respecto a lo que viene en países desarrollados pero ¿qué pasos recomendarías para empezar esto dado que los gobiernos tal vez no le pongan tanta atención? Sí, estoy de acuerdo en que los gobiernos, digamos que no es agenda prioritaria, sí y no, porque hay gobiernos que poco a poco lo, digamos que que se debe hacer. La, las agendas de datos abiertos, a pesar de que no era prioritario para muchos gobiernos, ya es tanta presión de parte de la sociedad y de parte de proyectos que poco a poco lo tienen que ir metiendo en, en su agenda. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, con la Ciudad de México, que, que digamos que una manera de defender, porque acaba de, cam acaba de cambiar de, de alcaldía, una manera de defender su... Su posición, esta, esta, nueva, esta nueva gobernadora, pues decidió poner datos abiertos. Eso lo, le pone como un, una estrellita de más. Entonces, yo creo que nosotros como sociedad podemos ir empujando poco a poco la necesidad de la sociedad a hacerlo. Estoy de acuerdo que es difícil tener exactamente qué es lo que tenemos que hacer, pero... Es un poco como ser activista todo el tiempo y todo el tiempo estar, estar luchando por lo que necesitas. Por ejemplo, eh, la protección de datos personales es todo el tiempo estar verificando que, que no te están siguiendo tus datos personales y todo el tiempo quejarte y todo el tiempo es realmente ser activista y estar quejándote. Sí, <risa> es lo
0: que pasó en realidad en Europa. O sea, surgió la ley debido a muchas quejas por, de las poblaciones de distintos países. Entonces. Eh, obviamente no es tan sencillo comparar Europa con Latinoamérica, hay muchas diferencias sí. y muchas quejas de acá se van al vacío, pero bueno, igual hay que intentarlo, ¿no? O sea, algún momento nos escucharán. Sí, pero
1: estoy por ejemplo cuando, cuando empiezas a ver que ciertas personas que se quejaban al que se quejaban pero que ellos hacían por su lado y que ya de repente son de la parte del gobierno, digamos que ya es como un bingo, claro. lo logramos, es como una pequeña, pequeña lucha que se ha logrado. Entonces, yo creo que poco a poco así vamos a ir. Y es de todas partes, pues, ¿no? O sea, es, es, es todos trabajar en conjunto para, para poder lograrlo.
0: Estoy sí, de acuerdo. Creo que, bueno, eh, por último, Liliana nos hace una pregunta: ¿Qué videos o cursos recomiendan para, para aprender las bases de matemáticas para la ciencia de datos? Mm, uh, en español, o sea, vamos a buscar un poco aquí en español. En inglés hay miles de millones de, de cosas. En español, en Udemy, hay algunos cursos interesantes. Uh
1: -huh, desde... Hay unas charlas del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Eh, que son como conferencias, y de ahí hay, hay algunas que de estadística o de probabilidad que podrías empezar. Pero para las bases es cierto que está un poco...
0: si sí, no hay demasiado en español. En, no. en inglés hay cursos que se llaman Mathematics for Data Science, así que vas a poder encontrarlos en Coursera en EDX. Eh, hay, eh, un chico, en la...
1: hay un chico físico que es muy bueno, que tiene un canal de YouTube, Santaol creo que se llama que él da muchas cosas de matemáticas en español. Y bueno, también está esto hay otro chico matemático español que da también muchas bases, que explica como rápido. Y después les pasamos tal vez los vínculos que encontremos de cosas en español.
0: Sí, sin dudas, para la siguiente sesión se lo decimos para que puedan escucharlos. Uh -huh. este, bueno, entonces creo que con esto damos por terminada la sesión de hoy. Ha sido un placer para Cine para y para mí estar con ustedes. Les recordamos que esto va a estar, esto se está grabando en estos momentos, va a ser publicado como un podcast para poder escucharlo luego. Si, quieren, si algo que, les, que, que se habló les interesó, podemos verlo oír o decírselo a su empresa, a sus amigos, a alguien que les interese. Eh, y aparte, también vamos a, a publicar el video de YouTube con todo lo que está acá, eh, este, para que también puedan revisarlo después. Por mi parte, quisiera agradecerle a Cinia por. Por su, por su tiempo y por, gracias
1: a ti también. por
0: estar con, con, conmigo con este proyecto tan interesante. Y que esperemos que en el futuro venga gente en realidad súper importante que les pueda hablar a todos en lo que les importa les interesa. Así que muchas gracias a todos. Vale, Silvia. Sí,
1: vale, chao chao Hasta
0: luego.